0: Dzień dobry Państwu, Konwersatorium Paweł Milcarek. Dzisiaj w Konwersatorium jesteśmy w dwóch z Pawłem Gradem. Dzień dobry. Chcemy rozmawiać o wielkich książkach, właściwie o jednej jak zwykle. Wielka książka dzisiaj pochodzi no, nie z naszych czasów, ale jest bardzo bliska naszym czasom. Jej autorem jest francuski filozof Gustave Książka nosi tytuł Diagnozy i trochę taki fikuśny ma podtytuł Esej o fizjologii społecznej. Jest książką, tak się składa, tym rodzajem klasyki, który zupełnie niedawno, właściwie w ostatnich dniach, tygodniach dotarł w polskiej wersji do, do, do czytelnika w naszym kraju akurat tak się składa inaczej zupełnie niż w przypadku większości naszych rozmów o wielkich książkach, że właściwie mówimy o książkach już jakoś to powiedzieć zleżałych na regałach bibliotek. Tutaj właściwie o zupełnej, chciałem powiedzieć, nówce mówimy, jeśli chodzi o polskie edycji. Natomiast książka pochodzi z lat 40. wieku XX. W znacznym stopniu zdaje się przygotowana w okresie przedwojennym jeszcze, czyli dla Francji to znaczy przed rokiem 1940, ale praktycznie oddziałująca w czasie wojny i powojennym okresie. Jedna z pierwszych, ale pewnie nie do końca pierwsza rzecz tego autora, o którym powinniśmy parę słów powiedzieć, bo no, nie jest to właśnie autor o którym się mówi tak jak o Platonie czy o, czy o Heglu. Powiedzmy sobie, że, że autor, który praktycznie swoim życiem zajmuje wiek XX, urodził się na samym początku, w 1903, zmarł w 2001. Trudno go, poza tym, że był Francuzem, określić Jednym słowem można by było, tak jak próbowałem przed chwilą, że filozof, ale to taki nieakademicki filozof, można powiedzieć, jest takie ulubione słowo samołóg, które się mu przydziela, bo po prostu tyle, że rzeczywiście swoją regularną edukację szkolną skończył dosyć, dosyć wcześnie. Z drugiej strony no nie jest to autor, który zachwycił tylko publiczność jak Nikifor tym, że nagle wychynął spośród ludu jako objaw pewnego specyficznego prymitywizmu, tylko rzeczywiście w jego twórczości widzimy wędrówkę duszy autora przez wiele lektur teologicznych, filozoficznych, odniesienia do jego czasów, czy to Jan od Krzyża, czy Nietzsche, czy Tomasz Zakwinu, to są jego, jego odniesienia, pewnie też w jakimś stopniu dusza, mówiąc raczej w sensie greckim, poetycka, czująca poezję, w tym się również wypowiadał, dusza aforysty, w tym sensie się, że lubiącego może bardziej od wywodów i traktatów, lubiącego zamykać swoje myśli w krótkich formułach. Ale tu mamy coś na kształt raczej artykułów, prawda? Takich diagnozy. Nosi tytuł ten. Tom i mówi o trochę o takim punktowym przez różne, od różnych stron opisie, byśmy powiedzieli, nowoczesności chyba, prawda? Takie troszkę w konfrontacji z tym, co nazywamy z kolei tradycyjnym społeczeństwem.
1: Tak. No te, te Teksty nie są długie wprawdzie, ale bo to są zwykle kilkustręcowe takie, można powiedzieć, to jest takie słowo teraz one mikroeseje. Nie są to aforyzmy rzeczywiście, teksty dłuższe, ale już, już pozwalające na zbudowanie jakiejś takiej, powiedziałbym, bardziej dyskursywnej myśli, tak? to, nie jest, to, to rzeczywiście nie jest to nie jest to poetyka aforyzmu, ale też trzeba powiedzieć, że nie jest to, to poetyka jakichś rozbudowanych traktatów. Tak? Raczej takich bardzo sugestywnych, dokładnych, ale szybkich przybliżeń tak? na, na tematy, które go interesowały. Gdy
0: ktoś zajrzy do tej książki, możemy mu powiedzieć, że, że jest to w całej twórczości bo Na przykład jednego ze sposobów wypowiedzi, jakiego używał, mówiliśmy o aforyzmie, gdzieś tam pojawia się chociaż akurat to wątek poboczny, gdzieś tam również w jego twórczości dramat. Często mamy do czynienia z pokłosiem różnych konferencji, czy jakichś wykładów, które, bo to był jednak autor, który mhm. nie unikał zaproszeń, nie tylko zwiedził szereg uniwersytetów w świecie, gdzie tam miał różne, proszone wykłady, ale, ale także był dla pewnego środowiska, raczej chyba powiedzieć prawicy francuskiej, też takim autorem lubianym, zapraszanym, chociaż pewnie byłoby uproszczeniem go do prawicy po prostu przypisanie.
1: Zresztą na temat tego, jak się to powinno że jest tu też jeden tekst.
0: Tak, jest również prawica i lewica.
1: Z którego zresztą wynika, czy można z tego tekstu w sensie wysnuć wnioski dotyczące powodów, dla których samego właśnie autora nie da się tak łatwo sklasyfikować. W
0: Polsce Timon jest znany z dwóch innych jeszcze tekstów, które ukazały się dobre parę lat temu. Książki, co Bóg złączył, która trochę na pierwszy toka wygląda jak poradnik małżeński, czy przedmałżeński, ale tak naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, jest nieprawdopodobnie ciekawym esejem po prostu o miłości. Rzeczywiście głównie dotyczy aspektu czy małżeńskiego, czy erotycznego w tym szerokim sensie tego słowa, ale jest y, po prostu esejem o miłości, o tym, y, gdzie jest w miłości zaangażowany duch, ciało, jak wcielenie miłości się odbywa. I jeszcze jedna znana polskiemu czytelnikowi, rzecz Tibona, Płodne Złudzenia, które jest po prostu już zbiorem aforyzmów. Można powiedzieć, że akurat ukazała się chyba jako pierwsza książka Tibona, nie jest najbardziej może reprezentatywna w jego, w jego twórczości.
1: Ja tylko jeszcze mogę jedną uwagę co, co, co do formy. Ja miałem takie takie miałem myśli, jak czytałem tę książkę co, co, co do formy, że to jest rzecz, która przypomina właśnie taką najlepszą francuską klasykę tego typu wypowiedzi, na przykład Pascala, tak, który też owszem był mistrzem aforyzmu, ale jego myśli właśnie zawierają też takie mikrowypowiedzi, tak, zebrane przez autora, czy właściwie przez jego wydawcę, podobne co do, co do formy i też ma to wspólnego z, myślę z Pascalem, że to jest po prostu bardzo taka dobra, klasycyzująca proza, czy też tutaj duża zasługa Piotra Kaząskiego, który to przełożył, myślę, który ma świetne uczucie języka. W każdym razie nie jest to francuska książka ze sejami, do jakiej być może niektórzy się przyzwyczaili, czy znaczy, taka Jakaś dziwna postrukturalistyczna, tak proza, której nie wiadomo, o co zupełnie autorowi chodziło, i autor bawi się chyba bez pożytku, tak, słowami. Nie, to jest napisane takim bardzo, bardzo jędrnym, konkretnym, dobitnym językiem i też przez to się myślę. Dobrze, czytam.
0: Dorzućmy jeszcze w tej części naszej rozmowy, takiej trochę wizytówkowej, takie dwa względy, które państwo wybaczą, zawsze nam wszystkim ułatwiają uznanie wielkości autora, o którym słyszymy po raz pierwszy, mianowicie rodzaj takiego społecznego uznania, no, można zwrócić uwagę tu z jednej strony na po prostu honorowanie Gustawa Thibona nagrodą Akademii Francuskiej. Cokolwiek wypowiedzieć, jest to jednak postawienie autora w domniemaniu wielkości. Zachęcam, żebyśmy każdy z nas sprawdził własną, ewentualnie akademicką, wewnętrzną nagrodą a uznaniem albo, albo, albo nieuznaniem. No a z drugiej strony może też warto wspomnieć, że Thibon jest właśnie dokładnie tym autorem, tą osobą, której zawdzięczamy wprowadzenie do obiegu tekstów Simone Weil autorki o wiele bardziej tak się składa w Polsce znanej.
1: Dodajmy w kontekście naszych wcześniejszych jakby wątku bynajmniej nie jest za autorkę prawicową.
0: Tak, bynajmniej nie uważanej za autorkę prawicową. To już pokazuje nam to, to zresztą się niezwykłe spotkanie, prawda? w czasie wojny praktycznie przez jakiś czas Simona Weil w gospodarstwie Tibona, powiedzmy, ukrywała się, no ale przebywała, prawda? W, to był czas ważnych między nimi rozmów, myślę, że wzajemnego wzbogacania myśli. Tibon do końca życia podkreślał dług wdzięczności intelektualnej wobec Simony Weil, ale myślę, że, że ten dług był realnie po obu stronach. Tyle wprowadzenia, za chwilę, jak za każdym razem każdy z nas wyciągnie królika za te uszy, które, które uzna za ważniejsze. Wracamy do rozmowy o Gustawa Tibona na diagnozach. Naszym zwyczajem każdy z nas wyciąga królika za jedno ucho. To, które bardziej pasuje do ręki. Za to, więc co, co wyczytałeś, Pawle, jako dla ciebie istotnego w tej książce?
1: No ja chciałem zwrócić uwagę na takie wątek, który się przewija przez kilka tych diagnoz. Znaczy chodzi mi o te teksty, które są zatytułowane o równości problemie klas, egalitaryzm biurokratyzm oraz nierówność czynnik harmonii. Teksty, które dotyczą, jak po samych tytułach można się zorientować, tematu myślę dla wielu Francuzów ważnego, czyli problemu równości. Tak? Równości taki w sensie rozumianym społecznym i politycznym. I to jest bardzo interesujący wątek u Tibona, bo on właśnie pozwala pokazać, w jakim sensie on, pomimo oczywiście tego, że czuł się chyba też, nie wiem, czy apologetą, na pewno kimś, kto uważał, że czy, kto rozumiał tak głęboki sens trwania dawnego, starego porządku, który został przez rewolucję we Francji obalony. To, co jakby widać w, 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 w tych tekstach, to to, że ta sympatia Tibona, którą można by właśnie sięgając po prostu kategorię nazwę sympatią prawicową, wcale nie, wcale nie jest tak oczywista. Oczywiście te teksty są, to trzeba powiedzieć, yy, można powiedzieć głęboką krytyką, tak? Tego, co Tybo nazwa duchem egilitaryzmu, czy właśnie diagnozą pewnej choroby, która jest związana z ideologią równości charakterystyczną dla społeczeństw nowoczesnych. Tak? Natomiast sposób, w jaki on stawia tę diagnozę jest już bardziej jakby, myślę, zaskakujący. Otóż tybón wskazuje na to, że obraz porządku hierarchicznego i nierówności, jaki ma czy jaki tworzy sobie ideologia gelitarna, nie jest po prostu zwykłą reakcją na istnienie porządku hierarchicznego, tak? Takie, takiego, w którym istnieją nierówności w formie, w jakiej on nie w stanie naturalnym, tylko reakcja na jego pewną szczególną zdegenerowaną formę i to nawet nie chodzi o degenerację na przykład, nie wiem, systemu feudalnego we Francji, w tej epoce, która poprzedzała bezpośrednio wybuch rewolucji, ale chodzi na przykład o takie formy w sumie hierarchiczne, tak, czy nierównej struktury społecznej, jakie są kojarzone już ze specyficznie nowoczesnymi porządkami społecznymi, na przykład takimi jak kapitalizm. Więc jakby sugestia Dibona jest taka, że obraz wszelkich porządków hierarchicznych, w tym dawnego, obalnego, obalnego również przez rewolucję Ładu, jaki dzisiaj mamy, jest zaburzony przez to, co nauczyliśmy się myśleć i jakby dostrzegać w porządkach hierarchicznych tych, które są już dziełem epoki specyficznej nowoczesnej. Dibon zwraca uwagę na to, że to pragnienie Obalenia wszelkich, wszelkiego rodzaju nierówności, tak? wyparcia, bo nie da się obalić nierówności naturalnych, w sensie na przykład biologicznych, tak? ale wyparcia nierówności naturalnych, a obalenia tych, które są społecznie ustanawiane, rozpala się ze szczególną mocą to właśnie tam, gdzie ludzie mają jakby podstawy, żeby oczekiwać, że rzeczywiście ich pragnienie stanięcia w, w miejscu tych, którzy są wyniesieni, czy są ponad nimi, jest w ogóle realizowalne. I, i on mówi, no to jest właśnie sytuacja, która, z którą mamy do czynienia w przypadku społeczeństwa kapitalistycznego, gdzie zasadniczo przynajmniej tak się domniemuje, chociaż wiadomo, że działają różne ukryte mechanizmy tak, redystrybucji kapitału, ale wiadomo, że założenie jest takie, że y, przy odpowiednim jakby nakładzie y, pracy można y, się ze swojego położenia społecznego wydostać. Tak? I w związku z tym pragnienie skierowane wobec yy, bogacza jest yy, pragnieniem zazdrości, bo można stanąć w jego miejscu. Dlaczego nie ja? Natomiast w społeczeństwie silnie seryjizowanym, gdzie podział, yy, yy, gdzie nierówność jest bardziej związana z funkcją, a nie, a nie tyle z majątkiem i zasadniczo te funkcje są niewymienne. Znaczy ktoś, kto yy, rodzi się powiedzmy tak, chłopem na przykład tak, w tym społeczeństwie tradycyjnym, raczej ma małe szanse na to, żeby wskoczyć do, klasy yy, tej, jak mówi, gdyby elity, tak, czy powiedzmy posiadaczy ziemskich w feudalnej Europy, no w ogóle nie rodzi się w nim myśl o zazdrości. Taka możliwość, że mógł przekroczyć to, to swoje położenie jest jakoś tutaj y, po prostu przed nim zamknięta. No a poza tym mówi Tymon. no jednak zasadniczo oczywiście różnie, różnie bywało, ale co do strukturalnych zasad tego systemu hierarchicznego, no to, no, no, no to było i powinno być, tak zdaniem Tybona, yy, w ten sposób, że te nierówności są tak naprawdę prostą funkcją różnic, które mają charakter organiczny, tak? Czyli zasadniczo celem istnienia tej równości nie jest wyzysk jednych na drugim, tylko dopełniają się w sposób harmonijny yy, zróżnicowanego społeczeństwa, które w swoich instytucjach odzwierciedla naturalne, tak, właśnie organiczne różnice między, między ludźmi. Ta diagnoza nie jest prostą reakcją, prawda, właśnie jakiegoś reakcjonisty, który bierze obraz dawnego porządku, którym maluje y, rewolucjonista za swój, tylko po prostu zmienia znaki równości. To, to, to jest bardziej zimansowane. Ja bym tylko dodał, że Bon kończy jeden z tych swoich tekstów takie tak sformułowanie, że w tym systemie hierarchicznym, da, dawnym porządku, który został obalony przez rewolucję, ewentualne jego braki i nieskonałości wynikały z grzechów i upadku ludzi, natomiast system był zdrowy. Tymczasem w systemie, w którym żyjemy dzisiaj, y, egalitarnym, tak demokratycznym, jest na odwrót. To znaczy, zdarza się, że ten system nie generuje wielkich szkód, dlatego że akurat y, z, z, zasiedlają snotliwe jednostki, ale sam w sobie jest głęboko chory dlatego, że przeczy właśnie tej, temu naturalnemu zróżnicowaniu nierównościom między ludźmi. No, muszę przyznać, że jakkolwiek bardzo uważam za przenikliwą tą diagnozę, diagnozę właśnie chorób tej ideologii egalitaryzmu, to jednak y, tak daleko posunięte, że tak powiem przekonanie o zasadniczej strukturalnej niewadliwości, tak, systemu hierarchicznych wydaje mi się trochę na, na pełną idealizacją, tak, tutaj. No, ale to możemy o tym teraz podyskutować.
0: Mnie też, Mam no, tutaj nie będę jakimś twoim Dobrym adwersarzem, bo mam rzeczywiście takie wrażenie, że gdy się czyta te diagnozy, to akurat słabszy ich nurt wią wiąże się u, u Tibona z taką trochę jakby to powiedzieć, gawędą ziemiańską, to znaczy z takim, z takim tak idealiz to co nazywałeś idealizacją świata. To mi trochę wygląda z jednej strony na, na pewne wypłacenie się takiej publiczności, która spocznie bezpiecznie na pamięci o lepszym świecie, bo gdzieś trzeba w końcu wypocząć. Mamy krytykowany świat nowoczesny i to nie tylko jeśli chodzi o jego różne paroksyzmy rewolucyjne, ale może przede wszystkim Tibon jest tutaj bardzo ostrym przeciwnikiem świata burżujskiego, tak, mieszczańskiego. To jest e, głównie na jego celowniku i na pewno myliłby się ktoś, kto by sobie wyobrażał, że mamy do czynienia z obrońcą takiego starego, dobrego świata, w sensie, że stary, dobry świat to jest wiek XIX i jego taka belepok i tak dalej. Tutaj akurat Tibon jest bezlitosnym krytykiem i się rzeczywiście głębiej. To jego, ten jego taki złoty wiek, tak, który trochę tak pozwala sobie lukrować, to jest rzeczywiście czas przedrewolucyjny i to się nie dziwię, że po tych tekstach Thibon trochę pasował do pewnego marzenia, wyobrażenia takiej prawicy kontrrewolucyjnej, żeby stać się prorokiem tej prawicy. Na chwilę wiemy, że zresztą diagnozy to okrzyknięte były takim manifestem nie, nie okazało się nieścisłe, ale manifestem takiej, takiej tej narodowej rewolucji odwołującej się właściwie do jakiegoś dalekiego, przedrewolucyjnego świata. Trochę tych takich słodkich pejzaży i scenek rodzajowych tutaj tutaj może jest za wiele. Z drugiej strony oczywiście można się zastanawiać, co jest w tej krytyce jeszcze elementem być może słabym. No bo w tej krytyce egalitaryzmu. Mm -hmm. No bo oczywiście jest tutaj taki moment, w którym moglibyśmy zadać pytanie. No, co jest lepsze? Czy uzyskiwać sukces, przenosić się w hierarchii, zyskiwać nowe szanse, a równocześnie, co słusznie Tibon pokazuje, męczyć się tą niestabilnością swojego własnego. własny sukces jest jest oparty na tym, że całe społeczeństwo jest niestabilne, że co chwilę, że możesz być u szczytu, ale za chwilę możesz być zupełnie kim innym. W odróżnieniu od pewnego poczucia bezpieczeństwa dawnego świata, gdzie się co prawda nie miało wielkich horyzontów, ale, ale było się kimś w swoim własnym świecie. Bo tutaj może dodajmy, że, że u Tibona to nie jest tak, że mamy elitę umiejscowioną wyłącznie na samym szczycie, tylko można powiedzieć, że na każdym poziomie życia społecznego też jest coś w rodzaju stabilnego świata, elity tego świata, wieśniaczego, robotniczego i tak dalej. I tu na tym poziomie taki, takiej elity wewnętrznej, no to oczywiście zawsze gdzieś tam w tej elicie można było się znaleźć, prawda? Natomiast to, co opowiadałeś, to jest przesuwanie mhm. się między tymi strefami po prostu, góra-dół, tak byśmy już jakoś tam powiedzieli. Ale, ale oczywiście wobec tej krytyki Tibona można dokończę powiedzieć tyle, że co jest lepsze, czy mieć to poczucie spokoju i bezpieczeństwa w swoim miejscu, nie mogąc aspirować wyżej, czy bycie rozdzieranym codziennie niepokojami gdzieś tam w momencie, w którym się dokonało awansu społecznego, że użyję tego, tego wyrażenia. To jest takie, jakby to powiedzieć, set kontra, wobec nie, nie rozstrzygając.
1: Tak, ale wydaje mi się, że akurat to jest oczywiście ważne pytanie, ale jeśli, jeśli zastanawiamy się nad tym, z jakim stanowiskiem tutaj, no bo jednak to jest spokość, tam polemiczne są te teksty, tak? Z jakim, z jakim jakim pogodem polemizuje, jaką chorobę diagnozuje Tybona to jest, to o czym teraz mówisz, to jest w ogóle bardzo wysublimowana i poważna dyskusja, bo on, Thibon zasadniczo, jak rozumiem, yy, uderza w narzucający się wielu ludziom po prostu siłą oczywistości pogląd, zgodnie z którym niejako a priori tak? Każde zróżnicowanie oparte na jakiejś, a nawet aspektowej nierówności, czy to będzie nierówność ekonomiczna, czy to będzie nierówność, nie wiem, symboliczna, prestiżu, tak? funkcji, zakresu władzy, jest po prostu niesprawiedliwe. tak? No i Tibon pokazuje, że obraz w którym tego typu nierówności uważa się, że koniecznie prowadzą do jakiejś formy niesprawiedliwości, takich wyzysku, no jest ekstrapolacją jakiegoś chyba doświadczenia w gruncie rzeczy właśnie bardzo nowoczesnego, czyli takiego, w którym ten antagonizm, czy te, te zróżnicowanie jest antagonizmem między wielkimi we, wewnętrznie jednolitymi klasami, które z sobą walczą, tak, a nie y, sytuacją, w której mamy w sumie dużo bardziej zróżnicowane y, y, społeczeństwo, w którym role, tak naprawdę role i te funkcje są bardziej też, są w sposób bardziej zróżnicowane, tak, i też rozproszenie Władzy jest do takiego stopnia. Yy, Czy znaczy władza nie jest skupiona w, ręk, w rękach jednej osoby, tak więc też istnieje mniejsze ryzyko tutaj nadużyć. No i to jest moim zdaniem, rzeczywiście z taką diagnozą, tak? Nie mam, nie mam tutaj kłopotu. No i inna sprawa, że uważam, że ona się i to też jest trochę powiedzmy, osłabia poniekąd siłę mojego argumentu, znaczy mojego, mojego tutaj ewentualnego zarzutu, że tak naprawdę te momenty, w których yy, Tibon wykazuje się, yy, tak, myślę, pewną, taką historyczną, socjologiczną jakąś nie wiem czy naiwnością, po prostu jakby no właśnie analizuje, to nie jest tak, że dałoby się, że wyjęcie ich, czy usunięcie ich z tego wywodu jakoś zaburzyłoby tutaj zasadniczą trafność diagnozy. Co, co pokazuje, że w sumie tak naprawdę zasadniczy tymon się tutaj nie myli, no tylko, że pytanie jest takie, po co, tak? Jakby dlaczego właśnie Dlaczego wpłata tam elementy, które no, są niekonieczne, a właśnie jakoś tutaj być może jego wiarygodność y, troszeczkę y, niepotrzebnie osłabiają?
0: Niewątpliwie z tą samą swoją tezą o pozytywnej nierówności po prostu, bo on należy do tej tradycji, która w samym fakcie nierówności ludzi, można być też i niesamowystarczalności, w związku z tym widzi to podstawowe, realne wiązadło w, każdym, w każdej formie życia społecznego. Tak? To mamy u wszystkich myślicieli, którzy rozumieją, że, że więzi społeczne są, jakby to powiedzieć, pierwsze w stosunku do, do ewentualnego ich negocjowania, tak? w, że, że istnieją ze względu na to, że człowiek nie nawet, jak to z kolei Tomasz za powiadał, że teoretycznie człowiek tak wiele się mógłby wszystko, wszystko ale realnie nie, nie wszystko może. Ta nierówność jest nie tyle może od razu opisana w jakąś pozycją, stanem i tak dalej, jest po prostu jakąś, jakimś momentem tego, co byśmy, przepraszam, że użyję tego wyrażenia, nazwali jakimś składnikiem ludzkiej kondycji. Należy do tego, kim, kim człowiek jest, w jaki sposób sobie w życiu daje radę. Książka ma okładkę czarno Białą z różnymi odcieniami szarości, że w naszym głosie trochę te szarości również wywodów Tibona zabrzmiały. Może trzeba było też zaznaczyć, że to jest autor, mówiłem o, o, o tej jego ziemiańskiej, paraziemiańskiej gawędzie tutaj w Platanej, a z drugiej strony dość daleki od wyobrażenia o, o ideologicznym prawaku, tak? takim, który wychodzi, żeby, żeby wygłosić tezy o, prze, o wyższości dawnego świata. Mamy tu człowieka, który jednak mówi nam o Marksie i Freudzie jako autorach zasłużonych, do pewnego stopnia.
1: Do pewnego stopnia. <śmiech> do pewnego stopnia. Tylko jeszcze dodam, że jakby w, tak trochę tytułem zachęty jeszcze, że w kontekście toczącej się ostatnio w Polsce dyskusji na temat też polskiej historii społecznej, właśnie miejsca, miejsca stanu trzeciego, tak, dyskusji między panem Twardochem, a, a księciem Radziwiłem, y, książek, które się okazują historyków y, oraz publicystów na ten temat, te diagnozy Tybona w tym temacie właśnie są, no, wypadają, otwierają za jakoś zupełnie, jakby myślę, inną, inną perspektywę, a jednocześnie są bardzo blisko tak naprawdę tej dyskusji.
0: Wracamy do rozmowy o diagnozach Gustawa Tibona. Czas na to, żeby ja z kolei opowiedział o swoich wrażeniach z tej książki. Powiem tak, że bez zmiany tym rozdziałem, który wśród wielu intrygujących, który jednak najbardziej pozostaje zawsze w mojej pamięci i mnie inspiruje, jest oczywiście takie dosyć krótkie, ale zasadnicze wystąpienie Tibona przeciwko personalizmowi. Pamiętam, że od pierwszego. człowieka? <wierdzenie> Pamiętam, że to był moment przed laty bardziej taki szokujący w tej pierwszej lekturze, że ktoś może z czymś takim wystąpić. Oczywiście słowem personalizm posługiwaliśmy się także w tamtym czasie w najróżniejszych sensach i w najróżniejszych skrótach myślowych i bardzo często oznaczał on po prostu uznanie specyfiki osoby, człowieka i w ogóle wykrycie także przez myśl chrześcijańską takiego faktu jak osoba i tak dalej, i tak dalej. Bardzo wiele różnych rzeczy znaczył, ale ostatecznie, koniec końców, jest to jednak nazwa pewnego, jeśli nie nurtu filozoficznego, to w każdym razie pewnej tendencji w nowoczesnej filozofii, we współczesnej filozofii, tendencji, która owszem, lubi się powoływać na, na różne źródła dawniejsze, ale w sumie jest w nowoczesności taką formą wyboru, bym dzisiaj to tak powiedział, zawsze Pewnej części, przeciw, przeciw pewnej całości. Tutaj akurat posłużyłem się odróżnieniami, które zna święty Tomasz Zakwinu i innym dla mnie momentem zaskoczenia przed laty była, było zdanie sobie sprawy, że jego zdaniem, zdaniem Akwinaty część jest ważniejsza od, yy, od całości. Wydawało się rzecz oczywista. Natomiast gdy, gdy mniej więcej w tym samym czasie czytałem Tibona i trafiłem na jego żarliwy manifest przeciw personalizmowi, to wydawało mi się, jakby miał do czynienia z człowiekiem, który jednym ruchem chciał obalić całą specyfikę zachodniej kultury, prawda, i tak dalej trochę to tak wygląda, może tylko troszkę mniej niż to, co ty sugerowałeś, że, że, że mamy do czynienia z wrogiem po prostu człowieczeństwa i człowieka. Prawda jest inna.
1: Ja to, to, to był żart oczywiście.
0: <laughs> Prawda jest inna. Ten niewielki tekst jest po prostu gwałtownym upomnieniem się, gwałtownym ale, ale rozumnym, pełnym argumentów, upomnieniem się o ramy życia, podstawę życia. Można powiedzieć o powsze Technik, przeciw wyłącznie jedno, jednostkowym faktom. Na różnych poziomach możemy to samo powtarzać, ale rzeczywiście jest to upomnienie się o całość, dzięki której także i część znajduje swoje miejsce, znajduje swoje oparcie. Tibon zgrabnie przecież ostatecznie właśnie w formie nie jakiegoś ścisłego wywodu filozoficznego, ale trochę w sensie gdzieś tam właśnie eseju, trochę pamfletu, tak, pokazuje nam, że na przykład, jeśli, jeśli wiara katolików opiera się na po prostu fascynacji osobowością Ojca Świętego, pamiętamy, że tutaj jako jak jego może, personą, tak, że tu raczej chodzi o Piusa XII, hmm. na pewno, a nie o Jana Pawła II, no to, że to jest, mówi Tibon, dzie, dziecięce, że to jest, że to jest, to jest dziecięca popolatria, samo to wyrażenie w czas wielkiego, wielkiej fascynacji Janem Pawłem II, gdy się doczytało, czytało, było, by, było zaskoczeniem. Ale oczywiście nie do tego się sprowadza sama myśl. mu chodzi po prostu o to, że, że wszędzie tam, gdzie buduje się na indywidualnych doskonałościach tej oto osoby, tego oto, gdy kocha się wyłącznie te cechy tego kogoś, kogo się, kogo się w jego szczegółowości rozpoznało, to, że i miłość, i wierność, i powaga życia no, opierają się na bardzo zmiennych, y, słabych podstawach. Że musi sama zasada życia społecznego człowieka, jego ideałów, jego planu życia i tak dalej oprzeć się właśnie na tym, co on tutaj nazywa ramą, tak? Kadarą, tak? Powiedzmy, francuska. Tym, co trwa, byśmy powiedzieli, niezależnie od y, także wymiany pochodu, zmiany tego, co, co przychodzi i odchodzi. Przykład z papieżami jest świetny, dlatego, że po prostu pokazuje nam dokładnie przypadek ramy, w której przesuwają się portrety, osobowości i tak a ostatecznie odniesienie nasze w tym wypadku ważny, nie gubiwy papieża, gdy zmienia się obraz.
1: Ja bym powiedział, że ta tutaj diagnoza, Dibona jest tym bardziej przenikliwa, że on się jakby nie dał zwieść pełnemu maskowaniu, które zostało nałożone na personalizm właściwie od początku jego istnienia, bo można powiedzieć, że tego typu krytyka, tak, gdyby ktoś tak słuchał powiedzmy co drugie słowo od tego, co mówiłeś, to można powiedzieć, że ona tak najpierw rzut ucha, to raczej pasuje bardziej do krytyki jakiegoś takiego, nie wiem, roz, roz, rozbuchonego indywidualizmu w stylu liberalnym. A przecież personalizm tym się szczycił, że przecież właśnie był taką myślą, powiedzmy, no to jest też jak klisza, ale nazwijmy taką socjalistyczną, że właśnie podkreślał, że prawdziwy rozwój osobowości jest możliwy tylko we wspólnocie i jakby i wszystko, wszystko, wszystko to, to istniało. Natomiast co do, no, no, co do sfery deklaracji. Natomiast Tybon myślę, dobrze pokazuje, że w gruncie rzeczy, podobnie jak socjalizm, bo jakby w socjalizmie też jest taka myśl zawarta, tak? że kolektyw jest, jest ważny i że człowiek jest systemem społeczną, tylko tyle, że te więzy społeczne, na które w praktyce, w praktyce się zwraca uwagę, tak? w takiej filozofii to, socjalizmu, to są więzy związane z, jakby z ymm, po prostu procesem produkcji i zabezpieczenia zasadniczo bytu materialnego i zakłada się, że kiedy się zagwarantuje sprawiedliwe relacje społeczne w sensie mające bazę ekonomiczną, to właśnie wtedy jednostki będą mogły rozkwitać po prostu z wnętrza swoich i, i tych niepowtarzanych nie indywiduów i się realizować i wyrażać. Tak? Więc w praktyce okazuje się, że ten wspólnotowy charakter socjalizmu, czy tutaj personalizmu w tym wypadku, służy tylko temu, żeby zagwarantować pewien, pewną materialną podstawę życia, a potem wszystko toczy się zasadniczo zgodnie z regułami, raczej nazwałbym to indywidualistycznymi. Natomiast się okazuje, że, że właśnie, że pomimo, że pomimo takiej deklaracji w praktyce jednak... Ja myślę, że tutaj kluczowym, kluczowym przedmiotem ataku tak naprawdę jest właśnie przeciwstawienie, przeciwstawienie nie tyle sama zasada jakby godności osoby, osoby ludzkiej, tak, czy jakby postawienie, podkreślenie, że posiada ona niezbywalną godność, która nawet, czy nie może zostać zmieżdżona przez, przez wspólnotę. Nawet nie chodzi o to, że, że Thibon krytykuje tę część jakby doktryny personalistycznej, tak mi się wydaje, tylko raczej samo przeciwstawienie właśnie jednost, jakby jednostki, czy, czy jakby części w zasadzie, zasadzie całości, bo ostatecznie... Te jego, nazwijmy to, apologia ram, tak, o których mówisz, ma też taki sens, że paradoksalnie to, co jakby niejasno przeczuwają, czy też pożądają personaliści, tak? czyli życie, w których naturalne władze władze również jednostek rozkwitają w pełni, właśnie jest możliwe dopiero dzięki temu, że, ona, że jednostki akceptują pewne ramy i w ich obrębie mogą się rozwijać. Natomiast idea, idea pustego rozwoju, czy jakby działań, dzia, działań jednostki, która porusza się w takiej próżni instytucjonalno-społecznej, no po prostu jest... Yy, jest wizją, która jeśli zostanie zrealizowana, to prowadzi do tego, że tak naprawdę ona znika, tak, tej rozkazji, jakby wyjaławia się i widzi próżność, próżność swoich działań.
0: Jest niewątpliwie w tym wystąpieniu Tibona, nie tylko w tym rozdziale o personalizmie, oczywiście prawie frontalny atak przeciw temu, co byśmy nazwali takim absolutnym prymatem osoby. To ciekawe, bo zresztą wyrażenie zresztą się pojawia, prymat osoby jest konfrontowany przez Tibona. W, w duchu tego, co byśmy nazwali prymatem dobra wspólnego. Akurat tego mocnego przeciwstawienia użył e, dosłownie kto inny, kanadyjski tomista Charles de Coninck jest autorem e, wiele lat później dzieła o prowokacyjnym tytule o prymacie dobra wspólnego przeciw personalistom. Ten tytuł świetnie pasuje do pewnego wątku e, rozważań Tibona i trochę utrudnia też pewnego rodzaju ucieczkę czy eskapizm tak naprawdę myśli katolickiej tamtego czasu, bo to był ulubiony taki moment ucieczki, w którym najpierw wyrysowywano te dwie drogi, jedna była kolektywistyczna, druga była indywidualistyczna, a obie były do odrzucenia pomiędzy nimi, ustawiało się właśnie taką elegancko wyrysowaną tak. drogę i tak dalej. Ponieważ scenografie kolektywizmu i indywidualizmu świetnie były do tego przyczynione, przygotowane, żeby, żeby personalizm wygrywał, to oczywiście powiem to szczerze, było pewnie trudno wielu myślicielom tamtego czasu, katolickim, uniknąć tej pomyłki. Niemniej, pewnie Tibon pozwala nam widzieć nie scenografię sztuczną, mm. tylko, jakby to powiedzieć, głębiej, troszkę zasady świata. Nie tyle na przykład kolektywizm, czyli pewne sztuczne, tak. zafałszowane w wieku XIX i XX próby tutaj, już sztucznego budowania dobra, dobra powszechnego, tylko raczej sięgając głębiej, mowa o dobrów jako fakcie, którego się nie tworzy dopiero politycznie, czy w jakimś stopniu budując nowe społeczeństwo, tylko raczej się odkrywa jako fundament każdego społeczeństwa, każdej społeczności. Wtedy oczywiście złoty środek wcale nie leży w personalizmie, <śmiech> tylko właśnie w bardzo mocnym, stanowczym opowiedzeniu się za dobrem wspólnym, w którym dobro włączonych w dobro wspólne jest jest z zasady chronione.
1: To jest swoją drogą, to, to też uderza przy dla lekturze innych tekstów, ale również właśnie tych Tibona, bo Tibon się posługuje często taką, taką taką figurą, może nie tymi dokładnie słowami, ale, ale sens jego wodów jest taki, że choroby, które diagnozuje, które toczą społeczeństwo współczesne, to są choroby wynikłe jakby z zachwiania pewnej harmonii, tak? Czy jakby równowagi pewnych humorów w ciele, w ciele tutaj cywilizacji europejskiej, co polega na tym, że dawniej połączone całości zostają rozbite i walczą te części przeciwko sobie, tak? No i właśnie na przykład można by historię na temat polączki tutaj związanej z myśleniem o społeczeństwie tak właśnie przedstawić, że mamy z jednej strony kolektywizm, z drugiej strony indywidualizm i teraz chrześcijaństwo. Ten złoty środek polega na tym, że po prostu jesteśmy gdzieś mniej więcej pośrodku, czyli właśnie w personalizmie. Natomiast Tibon pokazuje, że owszem, to jest prawda, to jest prawda że chrześcijaństwo, czy ten ład, ład zbudowany na cywilizacji, która chciała wcielać, jak się to udawało, to jest inne pytanie, ale przynajmniej chciała wcielać w swoje instytucje prawdę nadprzyrodzoną, że on rzeczywiście ma taką moc leczniczą, że przywraca równowagę humorów, jeśli jest wcielony, tylko tyle, że ta równowaga nie polega na tym, że to, co się pojawiło po prostu, jako pewna antyteza się mechanicznie sklei tak, na zasadzie prostej syntezy, takiej jak Hegelowskiej, tylko że ta odpowiedź chrześcijaństwa jakoś, jakoś tak przycina że tak powiem, w poprzek tą dialektykę. Tak? Że to nie jest tak, że, że mamy system hegelowski, że są, dwie, są dwie opozycje i potem chrześcijaństwo wszystko jednoczy tylko że to jest w ogóle jakby, przesuwa, przeorientowuje w ogóle oś, tak? Można powiedzieć. I, i to, co tutaj mówi o dobru wspólnym i, i, i z jakiej pozycji i w jaki sposób krytykuje personalizm, no to jest doskonały przykład, myślę, te, te właśnie takie sytuacji. W ogóle nie tylko pokazania prawdziwego połączenia harmonijnego tych elementów, ale też w ogóle przeorientowanie dyskusji wedle jakiejś innej osi, niż ona się toczy.
0: No właśnie, w tym sensie myśliciel, którym dzisiaj się zajęliśmy, to jest myśliciel, pozwólmy sobie na takie wyrażenie, chuligański w stosunku do uporządkowanych frontów wielkich ideologii w wieku XX. Taki trochę... Niepokorny autor, który postanawia nie negocjować z ideologiami, tylko po prostu, jak mówi w pewnym miejscu, upomnieć się o transcendentalia to znaczy o to, co, co przekracza i czas i wskazuje na pewne trwałe prawdy i dobra. Do tego, aby Państwo zajrzeli do diagnoz Gustawa Tibona, zmierzaliśmy w sposób nieukrywany w trakcie naszej rozmowy. Nieustannie obecny w niej był product placement diagnoz Gustawa Tibona. Ciekawi jesteśmy, czy dojedą Państwo do nich. Dziękuję Ci, Paweł, za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwu dziękujemy za, za uwagę. Żegnamy się z Państwem. Ja zapraszam jak zwykle na konwersatorium następne w niedzielę o godzinie 13. A teraz do usłyszenia konwersatorium Paweł Milcarek. Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Chrystianitas.